0: Olá amigos, bem-vindos ao 22 podcast do Viajando para Orlando. Mais uma vez eu, Luiz Carlos, separei algumas novidades que gostaria de compartilhar com os amigos e para esse programa tenho a honra de contar com a presença da Marge Schroeder, gerente de relações públicas do SeaWorld Parks and Entertainment, que irá falar sobre as novas atrações que serão em breve inauguradas e as celebrações e comemoração aos 50 anos do SeaWorld. Bom amigos, aproveito para mais uma vez agradecer a todos vocês pela audiência e muito obrigado pelo incentivo. E para começar essa sessão do nosso programa, bom lembrar que no dia 9 de março, estreou no Parque Magic Kingdom a nova parada denominada Disney Festival Fantasy Parade, que desfilou pela Main Street, USA, com aproximadamente 100 artistas representando as histórias mais encantadoras da Disney e também da Pixar. Na publicação que fiz no dia 10 de março, incluí um vídeo onde, para aqueles que assim como eu ainda não assistiram a nova parada, já possam ficar maravilhados e ainda mais ansiosos por conhecê-la. Disney Festival of Fantasy Parade além dos muitos personagens apresenta também uma trilha sonora original inspirada nos filmes da Disney e composta por Mark Raymond avançada tecnologia, carros deslumbrantes num total de sete alas e figurinos muito bem elaborados e que foram criados por Mirena Arrada a realeza da Disney se apresenta na ala de Princess Garden Jardim das Princesas com os casais dos clássicos Cinderela A Princesa e o Sapo e a Bela e a Fera além da participação especial de Ana e Elsa protagonistas de Frozen Uma Aventura Congelante O filme Enrolados também conta com um carro na forma de um enorme navio com Flynn Rider e Rapunzel Ariel e seus amigos também desfilam sob uma caixa de música em forma de concha, Peter Pan e Wendy aparecem num carro representando o um navio pirata Jolly Roger repleto de efeitos, Merida aparece na ala valente e o príncipe Philip no carro da bela adormecida enfrentando um dragão gigantesco a parada termina com uma caravana mágica, com os personagens como Pinóquio, Dumbo, a Branca de Neve e os Sete Anões, Chapeleiro Maluco e Pluto em um festival de cores. Os donos da casa, Mickey e Minnie Mouse, aparecem num lindo dirigível que finaliza a apresentação. Assim, você que está com as malas prontas ou na contagem regressiva para viajar para Orlando, não pode perder essa nova parada que tem duração de 15 minutos e que é realizada no Parque Magic Kingdom todos os dias às 15 horas. Ainda no parque Magic Kingdom, foi anunciado no dia 27 de fevereiro por Thomas Smith, diretor de mídias sociais no blog oficial da Disney, que é a área denominada Central Plaza, também conhecida como Magic Kingdom Hub, que fica localizada entre a Main Street o e o Cinderella Castle, receberá alguns aperfeiçoamentos, como jardins, novos caminhos, uma nova área com assentos para os restaurantes Cases Corner e The Plaza, áreas especiais para que se possa assistir aos shows de fogos e outras apresentações. Para que pudéssemos ter uma noção de como ficará esta área após a sua reforma, a Disney também divulgou um vídeo criado por computação gráfica, no qual é possível sobrevoar o Central Plaza já com seu aspecto final. Assim, não deixe de conferir, pois é realmente muito interessante. Tra o projeto já foi iniciado, será realizado em fases e espera-se que esteja concluído em 2015. E o International Flower and Guard Festival está de volta na sua 21 primeira edição, durante o período de 5 de março a 18 de maio ao todo são 75 dias de festival, com muitas novidades como 11 cozinhas ao ar livre que oferecem um cardápio saboroso de comidas e bebidas, cada mercado terá um jardim de ervas e ingredientes frescos para representar mais de 50 opções de bebida e mais de 50 pratos, muitos personagens Disney representados em topiárias como Donald, Margarida e Paté sendo que esse ano, ainda os tão queridos personagens dos Muppets, Caco o Sapo e a Senhorita Pig, também foram homenageados. Você também encontra esse ano, o Mike e o Jardim Monstruoso de Sulley, um pregão sistemático para crianças com muitos brinquedos. Eis também alguns números interessantes relacionados ao evento. Mil borboletas nativas representam até 10 espécies na enorme casa de borboletas da Sininho. Mais de 500 mil plantas, árvores e arbustos foram plantados para a festa. 250 mil deles são flores anuais instaladas para o festival. 150 demonstrações e seminários práticos sobre jardinagem. 700 jardins com flores, ervas, plantas que enfeitam a paisagem ao longo do Epcot. E além de tudo isso, os convidados podem ainda curtir as apresentações musicais do Flower Power, uma série de concertos do festival que acontecem nos finais de semana, sendo que esse ano teremos artistas como Gary Lewis and the Playboys, Alan Parsons Live Project, The Guess Who, Village People, Chubby Checker and. The Wildcats, Cats, Paul Revere and The Riders, dentre outros. No Viajando para Orlando, você encontra o calendário das apresentações. Bom lembrar que você não precisa de ingresso adicional para participar do Epcot International Flowering Garden Festival. Thomas Smith, também divulgou no blog oficial da Disney em 28 de fevereiro uma foto e também um vídeo com 140 personagens Disney formando o símbolo tão utilizado nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, para a criação das hashtags. Assim como no Twitter se deve observar o limite de 140 caracteres, foi com 140 personagens que a Disney comunicou oficialmente o evento All Night Extravaganza on Memorial Day Weekend, que terá duração de 24 horas e será celebrado tanto na Disney Resort na Califórnia, quanto em Walt Disney World Resort na Flórida. Foi com esse tweet que Mickey, Minnie, Donald, Goofy, Pateta, Pluto e outros 135 personagens convidaram a todos para esse evento que dará as boas-vindas à chegada do verão, onde os convidados poderão participar trajados com sua fantasia predileta, seja de herói ou de vilão da Disney. Desta forma, os parques Magic Kingdom, Flórida, Disneyland, Califórnia e California Adventure Califórnia ficarão repletos dos heróis e vilões da Disney desde as 6 horas do dia 23 até as 6 horas do dia 24 de maio, horário local. A celebração terá eventos ainda narrando as histórias clássicas da Disney, onde o bem enfrenta o mal, encontros com personagens ao longo dos parques, entretenimento especial, mercadorias criadas especialmente para a festa, assim como muita bebida e comida em homenagem ao evento. E no dia 13 de fevereiro, Duane Beville publicou na sua coluna no Orlando Sentinel que a parada Mickey's Jam Jungle Parade do parque Disney's Animal Kindle deixará de ser apresentada no próximo verão americano, muito provavelmente no mês de junho. Segundo o que escreveu no seu artigo, a evolução dos trabalhos para a construção da nova sessão Pandora inspirada no sucesso Avatar acarretará que em breve várias áreas do parque por onde ocorre o desfile Mickey's Jam Jungle Parade não possam mais ser utilizadas Assim, a Disney informou que os cast members que atuam na parada serão remanejados para outras funções em Walt Disney World. Mais à frente do nosso programa, por certo, a amiga Marjorie poderá falar mais a respeito desta novidade, mas já adianta aos amigos do Viajando para Orlando que no próximo dia nove de maio, o Parque Aquática irá inaugurar uma nova atração, a Yurus Breakaway Falls, a maior, o mais íngreme e o único escorregador de queda deste tipo no sul dos Estados Unidos. Conta com 24 metros de altura e os visitantes podem escolher por uma das três cabines individuais localizadas na plataforma de queda ou por um dos Quatro diferentes tobogãs. O Yurhos Bakerway Falls é o único tobogã de alta velocidade que proporcionará aos visitantes a oportunidade de deslizarem por espirais de 360 graus. Em virtude da celebração dos 50 anos do SeaWorld, o SeaWorld Park Entertainment lançou o Sea of Surprise, com muitas comemorações que terão a duração de 18 meses e que irão ocorrer nos parques de Orlando, San Diego e San Antonio já a partir do dia 21 de março de 2014. Uma das novidades mais esperadas foi confirmada e terá início durante os meses de celebração. A partir do verão de 2014 no hemisfério norte, um novo show de baleias dará aos visitantes a oportunidade de desfrutar do de um espetáculo inesquecível. trate se do novo show noturno da chamu denominado Shamu Celebration Light Up the Night, que irá contar com a produção e músicas inéditas, assim como novas acrobacias feitas pelas orcas. Esse espetáculo será apresentado somente durante a programação de verão quando os parques ficam abertos até mais tarde. Além disso, os 18 meses de celebração dos 50 anos trarão às ruas dos parques muitas bolhas de sabão, música e dança. Um veículo denominado Bubble Blowout irá soltar muitas bolhas Sobre os visitantes que poderão ainda dançar e se divertir com a Sea Street Band Teremos também o Sea World Surprise Squad Esquadrão de surpresas do Sea World Que irá percorrer os parques todos os dias Distribuindo prêmios e presentes especiais Os visitantes poderão ainda receber acessos exclusivos às atrações Experiências de bastidores, camisetas da festa, produtos da Shamu Assentos reservados nos shows e muito mais Enfim, o Sea World promete muitas novidades e vale uma visita Outra inauguração muito aguardada é a da atração Falcons Fury do Parque Bush Gardens, que já tem data oficial, ou seja, 1 de maio de 2014. Para quem ainda não conhece, a Falcon's Fury é uma atração radical, afigurando-se como a maior torre de queda da América do Norte e que tem por inspiração um falcão quando se lança para bater a sua presa. Quando os visitantes estiverem no topo da torre, eles irão girar 90 graus e ficar com a cara para baixo em posição de mergulho. Instantes depois, todos irão desquincar a 96 km por hora, sentindo a força de 3,5 Gs em velocidade e potência nunca vivenciada anteriormente. A Falcons Fury ficará no centro do parque na atual área de Timbuktu, que será completamente reformada e se transformará em Pantópia. E quem curte o programa de televisão Mythbusters Caçadores de Mitos vai gostar dessa novidade. Uma exposição denominada MythBusters: The Explosive Exhibition pode ser visitada em Tampa, no Museum of Science and Industry, até o dia 8 de maio de 2014. Nela é possível ver muitos adereços originais, ferramentas e trajes apresentados nos programas, bem como também é possível realizar as suas próprias experiências guiadas por vídeo pelos anfitriões do show. Muitas demonstrações ao vivo também são executadas. Para quem não conhece os Mythbusters, mas se interessou pela exposição, o programa é apresentado pelo Discovery Channel, tendo como apresentadores os especialistas em efeitos especiais Adam Savage e Jamie Heinemann, que com o um emprego de métodos científicos testam a veracidade de rumores, mitos urbanos, cenas de filmes, vídeos da internet e histórias em destaque. Além dos apresentadores principais, o programa conta ainda com Kelly Byron, Tony Belletti e Grant Yamahara. e mesclando o antigo e o novo, o parque Legoland Florida, em homenagem deixada pelo Cypress Gardens que lhe antecedeu, reinaugurou duas sessões, a Florida Pool piscina no formato do estado da Flórida e também orienta o Gardens. Os jardins do Parque Cypress Gardens, que estão de certa maneira sendo preservados pelo Parque Legoland, já foram muito famosos, assim como as suas garotas que desfilavam pelo parque em belos vestidos, e além disso, bom notar que durante o período de 1930 a 1960, o Cypress Gardens ficou conhecido como a capital mundial do esqui aquático. O parque também foi muito utilizado como locação para filmes e programas de televisão, sendo que a piscina que foi reinaugurada, a Florida Pool, foi originalmente construída para a gravação de um filme de 1953 denominado Easy to Love, estrelado por Esther Williams. Para passear pelas áreas do Cypress Garden reabertas, não é necessário adquirir ingresso adicional, bastando o ingresso normal do parque Legoland, Florida. E Universal divulgou em 14 de março mas algumas informações a respeito da expansão de The Wizard World of Harry Potter, Diagon Alley, Bacon Diagonal. Segundo a empresa, os visitantes poderão ser transportados do mundo dos trouxas para o um mundo mágico, passando pela parede de tijolos da King's Cross Station para chegar na plataforma 93 Quartos, observar a chegada do Hogwarts Express na estação, com seu vapor esvoaçante e seu apito autêntico que convida a todos a subir a bordo, sentar-se numa das cabines do trem e viajar com sua família e amigos no Hogwarts Express, assim como seus personagens favoritos fizeram nos filmes de Harry Potter, olhar para fora da a janela de sua cabine e se encantar com uma jornada de tirar o fôlego pela zona rural britânica, enquanto você encontra criaturas mágicas e alguns dos seus personagens favoritos de Harry Potter, até mesmo os dementadores. Como já havíamos dito anteriormente, o trem irá conectar a nova área do Universal Studios Florida com o do The Wizard World of Harry Potter Hogsmeade do Parque Universal Islands of Adventure, permitindo aos visitantes com ingresso Park to Park curtir uma viagem a bordo da icônica locomotiva. A experiência no Hogwarts Express combina uma envolvente narrativa, efeitos especiais ao vivo, animações realistas de alto nível de tecnologia, que leva os passageiros a uma incrível viagem. Os visitantes poderão ainda ter experiências completamente diferentes dependendo do trajeto, ou seja, de Hogsmeade para Londres ou vice-versa. Uma vez sentados em suas cabines, os visitantes poderão apreciar através de suas janelas uma incrível e mágica aventura. Verão regra de acompanhar o trem sua motocicleta voadora, Buckbeak, o hipógrafo, sobrevoar graciosamente o Lago Negro, os gêmeos Weasley em cima de suas vassouras fazendo suas típicas travessuras, o Night Bus costurando o trânsito de Londres e outras surpresas e momentos especiais. E após uma grande reestruturação, o espetáculo Beetlejuice's Graveyard Review. Retorna ao Parque Universal Studios numa nova versão que estreou no mês passado, no dia 8 de fevereiro de 2014, incluindo dois novos monstros e um novo título, Beetlejuice's Graveyard Mashup. Assim sendo, visitantes de todas as idades estão convidados para a festa, onde poderão dançar a som de muito rock and roll clássico executados pelos seus monstros prediletos. Bom amigos, eram essas as novidades que havia separado para o nosso programa. Segue então, como eu havia prometido, uma entrevista com Marjorie Schroeder, gerente de relações públicas do SeaWorld Parks Entertainment, a respeito das novidades para este ano
1: sim esse é um ano bem especial para a companhia né mais um ano aí é, com muitas novidades mas um ano também histórico para a empresa pela pela 50ª celebração né a gente encontrou essa essa data e esse período é, como uma maneira mesmo de fazer uma celebração né dos três parques que que tem a bandeira SeaWorld e, e vai ser um, um período de festa né por isso que a gente está colocando é, realmente em é, destacando que é um período de comemoração né? não vai ser uma festa específica uma atração específica, mas é um período em que todo visitante que chegar no parque, ele vai sentir que a gente está em festa que estamos em, em, em momento de celebração e, e claro é, reunindo os três parques, que são aí os nossos parques mais famosos, que são os três parques SeaWorld, é, começando pelo de San Diego, que é o parque que realmente inaugurou em março de 1964. Certo. E, e depois também continua estendendo a festa para o parque de Orlando e de San Antônio. É, o bacana dessa, dessa, dessa celebração é que cê, vocês vão perceber que todos os elementos das, das, dos entretenimentos, das, dos shows e de toda a programação da comemoração, eles destacam o que o Seward vem apresentando nesse, nessa história de 50 anos, então, que é o contato com, com a vida animal, que é a... a a conexão entre, entre os visitantes e o meio ambiente. Então tudo vai estar tá muito ligado ao tema que fez do SeaWorld o que ele é hoje. Né? Uhum. É, e isso é bem bacana, assim, começando até mesmo pela própria inauguração no dia 21 de março, que vai uhum. ser o pontapé aí da, das comemorações, que é a inauguração da nosso, no nosso portal novo de entrada do SeaWorld San Diego. Ah, certo. É, que toda a ideia desse portal é que o visitante ao chegar ao parque ele seja realmente é, é, ele, te, ele se sinta realmente dentro do, do oceano, né? em uhum. contato com, esse, com o fundo do mar então é aquela coisa de você sair do mundo real e entrar é, mergulhar nessa, nessa experiência de estar no fundo do mar e, e aí por isso com, 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 tem todo o elemento da, do portal com as esculturas em formas de onda. Como se você estivesse é, saindo da praia entrando no mar. Entendi. É, aí depois logo ao chegar no, 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 na entrada principal, você tem... A gente vai ter as nossas... inglesa até melhor o nome, porque ela chama touch pool. Uhum. Que são as piscinas de tocar mesmo. Que são aquelas áreas em que o visitante fica muito próximo das arraias. Pode tocar. A gente vai ter filhotinho de tubarão, peixes... Então, é aquela conexão direta de como se você estivesse fazendo um mergulho e, e conhecendo o fundo do mar. E, e aí já muda, né? Já, aí já, já entra no clima mesmo para depois curtir o restante das atrações.
0: É verdade, hein, Marge? Que bacana. Na parte do, do SeaWorld de Orlando, a entrada vai ter alguma modificação ou não?
1: Não. No SeaWorld, a, a, a celebração também vai acontecer com uhum. os espetáculos, com as manifestações de rua que a gente está é, até definindo como manifestações de ruas que vão ser é, essas, essa interação durante é, esses 18 meses, quando uhum. o visitante chegar no, no parque é, ele vai se deparar com essas manifestações nas, nas ruas do parque mesmo uhum. né uma delas é o Esquadrão da Surpresa que vai ser um grupo super divertido de comediantes mágicos e mímicos que eles vão abordar de repente os, os visitantes e, e com uma, um presente que pode ser assim, desde uma camiseta da chamu até uma visita inesperada pelos bastidores do parque, Poxa. então é, é bem legal porque realmente vai ser surpreendido né durante uhum. a, a, a visita e, e vai ficar sempre aquele suspense para saber qual que vai ser a, a, o presente qual que vai ser o, o, o a, a surpresa mesmo que o que o visitante vai ter é, a gente vai ter a, a as esculturas que vão ser que foi que que foram feitas que vão ser feitas com os de, os detritos que são encontrados no fundo do mar uhum. então é uma maneira da gente enfeitar o parque para essa festa e ao mesmo tempo alertar do quanto que todos esses de detritos eles atrapalham aí a vida e os nossos animais marinhos então é uma mescla de um alerta uma conscientização com também uma decoração para essa grande festa é, em Orlando a, a gente também tem um, 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 um veículo que vai ser super legal que vai circular pelo parque que é de bolhas de sabão para as uhum. crianças faz, faz vai, vai ter bolhas de várias maneiras formas tamanhos então é um <risos> veículo assim que o pessoal vai poder acompanhar e tudo e, e para pro, pro, os pais aí que vão com crianças também eu acredito que vai ser bem divertido
0: que legal e, e Marjorie me diga uma coisa vai ter também um novo show da Chamu noturno né
1: exato exato esse é o nosso o nosso grande, a, a novidade mesmo, mais recente que a gente uhum. anunciou é, a gente já há muitos anos vem com o nosso show noturno que é o chamu rocks certo. Que ele, acontecia, ele acontece durante a programação especial de verão, que é quando o parque fica aberto até as 10 da noite uhum. e os visitantes têm a oportunidade de ver o espetáculo à noite uhum. é, esse show agora ele ganha uma, um novo formato uma nova cara e, e aí e vai chamar chamu Celebration Light Up The Night
0: que legal então é,
1: é, vem com o tema da celebração também e os visitantes então durante a programação de verão que acontece é, durante do, é, dá dois meses e pouco né a gente uhum. ainda não tá com a data exata que vai começar a programação mas a partir de junho e ela fica até agosto é, os visitantes vão conhecer esse novo show e é um show realmente completamente inédito com músicas novas é, as, os, 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 as acrobacias, os movimentos das baleias também totalmente novo, uma produção completamente inédita, feita especialmente para essa comemoração.
0: Que legal.
1: E, e aí isso vai acontecer, então, para o pessoal já marcar na agenda a, é, a partir de junho, quando a gente tem o nosso Summer Nights.
0: Nossa, que legal. Imagina, uma curiosidade, o One Ocean ele volta quando? <risos>
1: ele está previsto para retornar agora já em abril. Legal. Eu não tenho exatamente a data, uhum. né? A gente tinha a previsão desses três meses que era para a realização da, da manutenção do estádio, uhum. mas a gente deve ter alguma coisa até o final do mês já com a data exata. Mas segunda quinzena de abril é, com certeza já, o One Ocean já retorna aí na programação co, é, normal do parque.
0: Olha que legal. E mais de outra du duas é, novidades muito legais que são as atrações, né? Aquela atração que vai ser inaugurada no Aquática, o que que você pode contar pra gente?
1: Bom, essa vai ser legal e radical, né? É
0: verdade, duas radicais, é. né Marjorie?
1: Exatamente, a gente tá <risos> bem radical esse ano. É verdade. Radical e vertical, por é. quê? Vou te contar mais ou menos, tentar é, definir como que vai ser essa atração do Aquática, que chama Irrus, uhum. né? Então, o Irrus é, a, é, o nosso, é um dos nossos mascotes do Aquática, que é uma, um lagartinho pequenininho que sobe na parede, que gosta de altura, que gosta de, 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 de movimentações íngremes. Uhum. Então, ela, ele vem com essa, com essa temática. É uma torre, é, é uma torre não, é um, é um escorregador de... É, de queda rápida uhum. e com a novidade de que você vai poder ir junto com seus amigos, porque vão três pessoas ao mesmo tempo, uhum. que entram dentro de uma cabine mesmo que vai ser a nossa a cabine de, de, de embarque uhum. e, e, aos, e um por um vai despencando é, individualmente
0: <risos> Ah, que legal! E parece é. que, que quem não for nas cabines, parece que vão ter também os, os tobogãs, né?
1: Então, na verdade, para você, che... na... o que você pode é que você pode optar em qual tobogã você vai descer, mas você ah. tem que saber
0: ah, entendi. Poxa, então isso daí vai ser uma, uma atração os corajosos mesmo.
1: É os corajosos, mas eu acho que vai, vai, vai agradar a todos mesmo, porque <risos> a, a brincadeira do, da, da, também do, desse suspense, de quem que vai cair primeiro é bem, é bem legal, uhum. e, e também porque os percursos dos toboáguas vão ser diferentes, então as pessoas vão poder ir e voltar diversas vezes e, e, e ter uma experiência é, completamente nova, né? Olha isso que legal. É bem a gente a gente tem uma experiência... É uma, já um, um histórico aí que é o nosso Talmata Racer não sei uhum. se você se recorda que é aquele tobogã de corrida que descem várias pessoas ao mesmo tempo
0: sim, sim.
1: a cena dessa atração é porque toboágua às vezes parece uma coisa um pouco individual, você fica sozinho ali curtindo na sua boia ali uhum. né? quer falar, quer compartilhar o Talmata Race vem com, essa, com esse conceito de você poder compartilhar essa experiência ao mesmo tempo que os seus amigos estão sim. e agora o Irrus também com, essa, com esse conceito de poder compartilhar entre amigos a, a, a adrenalina.
0: Poxa, que bacana. Uma coisa que eu fiquei curiosa também. O, aquela área de Timbuktu vai ser reformada, vai virar Pantopia, né? Por causa <risos> do Falcon's Fury. Vai coincidir com a inauguração da atração, essa reforma ou não?
1: Sim, sim. A, a, a área e a atração vão ser inauguradas juntamente, né? Certo. É um... É, fazer, é parte do mesmo, do mesmo projeto, uhum. é, e é isso que, que você falou mesmo, então a Timbuktu, que era essa área que ela fica bem central no parque, uhum. ela agora passa a chamar Pantópia uhum. é, e, e, e nela vão ter alguns, algumas, alguns novos elementos, tanto de decoração mesmo, né, uhum. que, o nosso, a nossa fachada do teatro é, a, própria, a própria fachada das lojas dos restaurantes, elas já vão seguir essa, essa temática que é o que? é, o, é o, 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 o que a gente traz nas nossas explorações de viagem, os nossos tesouros né? Uhum. Que podem ser tesouros realmente físicos ou pode ser tesouros só de memórias, de experiências então ela vai ter esse conceito de, de, para, de, de comemorar mesmo mesmo, as experiências que uma viagem pode te trazer.
0: Entendi, Marjorie.
1: É, e nela, o, o elemento principal da pantópia vai ser, então, a nova atração que é a Falcon's Fury, uhum. aí também super radical.
0: <risos> é verdade. Explica pra gente o quão radical que é essa atração, Marjorie.
1: Exatamente. Bom, a <risos> Para pra gente começar a falar dela, a gente tem que deixar claro que ela vai ser a torre mais alta, da, a torre de queda, né, uhum. mais alta da América do Norte.
0: Caramba!
1: Então, a gente tá falando aí de uma região que, que tem diversos é, parques e, 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 e torres e montanhas russas, então a gente vai ter a maior torre de queda da América do Norte, são 102 metros de altura, é, o visitante então vão ser é, é, vamos dizer assim não são carrinhos deixa eu ver como que eu posso te colocar uhum. é, ser fileiras de quatro cadeiras certo. e ao vão ser oito fileiras, então vão subir 38 pessoas ao mesmo tempo uhum. é, a, a, a 102 metros de altura, chegando aí né, no ponto no ponto mais alto da torre, uhum. claro, vai ter aquela paradinha que é a surpresa, que é a, o momento da reflexão
0: <risos> É tipo a lá a sheikra, né?
1: Exatamente, para você, pro, pros visitantes poderem observar a paisagem <risos> É verdade E é que, em alguns momentos, dependendo do Clima, é, eles estão prometendo que vai ter, você consegue ter uma visão assim até Miami.
0: Nossa Senhora, que legal, hein?
1: Alto para você ter essa, essa visão. Vai ter esse momento aí de expectativa, uhum. até que então os visitantes vão ser é, direcionados para posição horizontal, então uhum. eles vão estar a 90 graus, aí a gente lembra um pouquinho da manta, que é aquela posição de voo.
0: Exato.
1: E, e aí realmente efetivou o voo então é uma queda que vai chegar por, por volta de, de 96 km por hora uhum. pra, a, caindo então nessa nessa, nessa torre e, e aí depois no final o pessoal vai ter que relatar mesmo que agora a gente só vai saber quando cair mesmo qual que vai ser a sensação
0: <risos> poxa vida, mas nessa atração aí é, vocês fizeram um baita suspense com relação à data oficial da inauguração tá todo mundo louco para conhecer viu Marjorie?
1: É, exatamente mas agora tá definido em 1 de maio
0: 1 de maio, será é. que vamos conseguir ter um soft open vai ter que esperar 1 de maio mesmo?
1: Eu acho que vai ser só 1 de maio
0: <risos> Ah, mas tudo bem, o mais importante também é que pro verão lá americano, exatamente. julho já vai estar tá todo mundo podendo brincar na atração
1: Exatamente, na temporada de verão a gente tanto a iRus que inaugura no dia 9 de maio, como a falconsuri no dia 1 vão estar tá a todo vapor para a temporada de verão, para receber aí todos os brasileiros.
0: Poxa, que bacana. Ô Marge, tem aí mais algum projetinho secreto que só você conhece aí do Seward para falar pra gente? Ou são essas aí mesmo?
1: É, não, a gente está inicialmente com essas, a gente, vamos, vamos deixar a acontecer. Claro, o, os parques, a gente tem realmente uma, uma programação de, né, de todo ano é, trazer algo novo. É, a gente sabe que o mercado brasileiro é um mercado que não só apenas é frequente, mas ele é um mercado exigente, é uhum. um dos, dos, dos mercados internacionais que mais demanda por novidades. Então, o brasileiro é aquele que chega no parque já totalmente com as informações, ávidos por, por ver coisas novas, Entendi. então isso é, é, é tá, tá assim tá nas nossa, tá no nossas estratégias sempre ter alguma coisa nova mesmo e, 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 e assim especificamente os parques da Flórida, né, uhum. que são os parques que recebem mais visitantes durante o ano a gente sempre tá, tá dando um, um, alguma, um gostinho aí novo pro pessoal repetir voltar e voltar cada vez mais é Mas, ainda temos muita coisa para aproveitar esse ano, quem sabe mais no final do ano. <risos> é,
0: é verdade. O Discovery Cove, a gente acabou não falando nele, mas ele continua um sucesso, né?
1: Exatamente. O Discovery Cove assim, é realmente um grande sucesso. Uhum. A gente teve uma, 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 uma mudança nele que, que foi importante, porque a gente tinha uma restrição de mil pessoas por dia. Certo. O parque ele conseguiu uh, operacionalizar uma, uma, uma aumenta, um aumento dessa demanda para 1.400, que continua, tem o conceito dele de um parque privativo, um parque exclusivo, mas que dá um pouquinho mais de oportunidade, porque ele tá quase todo ano 100% completo. Verdade. Então, ele dá mais oportunidade, mas a gente quer manter é, realmente o conceito dele de exclusividade, de um parque que é para você descansar, para relaxar, para esquecer aquela coisa de loucura de fila, de atração. Verdade. E, e o bacana do Discovery Cove, que eu acho que é bacana a gente destacar, uhum. é, é que, você, é que você nunca vai somente ao Discovery Cove porque o ingresso básico o ingresso mais simples do Discovery Cove ele uhum. automaticamente te dá direito ao ingresso do SeaWorld e do Aquática É verdade. então agora o Aquática com uma atração nova é uma super vantagem porque uhum. você tem esses dois ingressos que você pode usar durante 14 dias consecutivos, além de passar um dia no, no Discovery Cove então acho que, que é, é realmente uma oportunidade aí para todo mundo conhecer os três parques.
0: Não, muito bacana bacana. Marjorie, eu só posso te agradecer muitíssimo pela presença obrigado de você mesmo compartilhar com a gente tudo isso que você sabe a respeito dos parques do C World e já esperamos você ir uma próxima oportunidade.
1: Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer o Seaworld Parks Entertainment adora acompanhar aí toda a nossa equipe acompanha vocês os fotos <risos> e tudo mais
0: muito obrigado tá bom? muito obrigado Marjorie
1: tá, um grande abraço
0: E antes de encerrar o nosso programa, eu quero mais uma vez agradecer a Marge pela sua participação. E agora é hora de agradecer também aos nossos patrocinadores, a empresa Orlando Tickets Online, Shopping Express, Brasil Center, Yes Brasil, Macro Baby, Vitamin Planet, RentaCell Orlando, The Paula, Rio de Janeiro, Restaurant, Camila's Restaurant, Zoom Transportation, Assist Card e Happy Bag. O meu muito obrigado pelo incentivo, pelo patrocínio. E vocês, amigos que tanto prestigiam o site Viajando para Orlando e também o nosso podcast, o meu muito obrigado. Sempre que puderem, eu sempre peço para que divulguem o VPO para amigos, familiares e também nas redes sociais. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo programa.